0: ...en Canal Sur Radio, días de Andalucía... ...con Domi del Postigo. Y en esta
1: segunda hora, familia... ...no nos vamos a ir a La Habana, por ejemplo... ...para regalarles un poco de Caribe... ...ese otro sur conceptual, ¿no?... ...que es bastante andaluz... ...para quienes lo hemos conocido y mucho... ...pero nos vamos a traer La Habana aquí... Nos vamos a meter en el estudio y de verdad que lo vamos a agradecer todos. Merece muchísimo la pena conocer un poquito más a uno de los grandes actores latinos en todo el mundo, ¿no? Porque Jorge Perugorría es eso. Pichi, como le llaman cariñosamente los cubanos, es uno de los grandes actores en el mundo latino. Premiadísimo, reconocido, protagonista de una película histórica y en parte por eso tuvo la doble nacionalidad, la española junto a la suya cubana hace ya años, estoy hablando de fresa y chocolate, Jorge Perugorría está en Andalucía con motivo del homenaje con que le ha premiado la vigésimo eh, o la vigésima, ¿sí? la, la, la número 20 edición del FICAF, el Festival Internacional de Cortos y Cine Alternativo de Benalmádena, que se clausura hoy. Si ayer teníamos el inicio prácticamente del Festival de Cine de Sevilla, eh, donde hoy uno de los nuestros, Benito Zambrano por ejemplo, se mide en la selección oficial pues eh, hoy eh, tenemos un personaje que ha sido fundamental en ese festival eh, de cortometrajes y cine alternativo de la Costa del Sol en Benalmádena y dicho esto, antes de traer la Habana aquí, antes de irnos a nuestro compás y recordar la figura de Ramón Montoya, antes de todo eso camino de Madrid y en el ave anda nuestro hacedor de postales sonoras el periodista andaluz en la novena capital de las Andalucías, Jesús Nieto.
2: Querido Domi, ¿qué tal? Pues yo volviendo a la novena capital, a Madrid, desde Málaga, en ese invento español que los españoles no le damos importancia, llamado AVE, ¿no? Eh, y bueno, estoy pasando ahora por un sitio, conocido por todos... Me he conocido como la localidad de las dos mentiras Puerto Llano, porque ni es puerto ni es lleno Pero es precioso Lo que se ve desde aquí, desde la B Desde la cafetería de la B Es eh, precioso Voy llevándome recuerdos de estos pocos días Que he estado en la Costa del Sol Llevándome en el zurrón Pues varias cosas, la primera La primera helada Y la Sierra de la Nieve el primer pinsapo Con su pequeña gotita de escarcha Y me voy también llevándole a Tito Enrique un viejo conocido de nuestros oyentes mi compañero de piso llevándole, como no manteca colorada y llevándole salchichón de Málaga para que la pobre criatura eh, disfrute yo sé que se va a echar a llorar que se va a acordar de su welling que se va a acordar de su novia amada que ya está casada y tiene hijos pero bueno, ahí hay que decirlo y hay que muchas veces evocar a la a la nostalgia 400 kilómetros, eh, a toda velocidad. Así que nada, Domi, que esto es lo que te cuento y que ya te contaré que vamos a sacar en Madrid próximamente una procesión. Un abrazo. Vamos a
3: ver, Manuel. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no estamos.
1: Y como yo de vez en cuando les repito eso desde Andalucía para todo el mundo, pues desde, desde este sur a otro sur, conceptualmente, no más caribeño, pero otro sur, concepto, metáfora, poesía, dolor, alegría realidad, territorio, océano vámonos a Cuba el que hace el sonido de los pajaritos es Jorge Perú <risa> No saben cómo se le da... ¿Lo han oído ahora? No saben cómo se le hace canario flauta y otra lindeza ornitológica. ¿Tú qué sientes cuando escuchas a los gambanes? ¿Qué sientes, Jorge? Bueno, eso es
4: pura cubanía. ¿Qué eh, tiene
1: ese concepto de cubanía que conseguís eh, vender en, en el mejor sentido del término a cualquiera de cualquier lugar del mundo que tenga un poco de corazón?
4: Bueno, Cuba es una... yo creo que el gran patrimonio de Cuba es su gente y en ese sentido eh, todo el arte que refleje el alma de esa gente pues representa la cubanía, representa las tradiciones, representa la cultura cubana representa lo que somos, ¿no? En esencia y, por ejemplo, ahora que pusiste Bambam, que estamos viendo Bambam, Bambam es reflejo de eso. En la obra de Bambam, que en Cuba nosotros le decimos los Rolling Stones de la salsa, porque llevan no sé cuántos años ahí en el y sin el, bajarse. Y
1: Juan Formel siempre parecía que tenía la misma
4: Exacto. Pues ha sido una cronista de todos estos últimos 30, 40 años que, que hemos vivido en La Habana.
1: A veces con valentía, ¿eh? porque yo creo que la música, el cine también, pero yo creo que la música ha sido avanzadilla muchas veces de todos los cambios sociológicos que ha ido... ...que ha ido emprendiendo La Habana y
4: Cuba, ¿no? Sí, la expresión cultural más fuerte que tenemos, más, más con más trascendencia, incluso universal, es la música. O sea, lo, donde ha llegado la música cubana es difícil, Que yo creo que lo que más nos representa a nivel internacional... ...de lo que somos, ¿no? Como Como nación, como pueblo, es la música...
1: Mire, Jorge Perú es uno de los grandes actores que hay en el mundo dentro del entorno latino aunque está en la Academia de Hollywood este es un importante <risa> <risa> no vamos a ponernos lo que hay que ponerse eh, a nosotros nos conquistó a todos nos dio un pellizco en el estómago cuando con ademanes afeminados eh, fue capaz de trascender de la composición actoral ¿no? el personaje con trazas de eh, mariquita habanero y eh, darnos una lección de dignidad con aquella película que firmaba Titón Gutiérrez Alea y Tabillo ¿no? ¿se acuerdan de Fresa y Chocolate?
0: estaba en coperio tomándome un helado
5: cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa este, un tipo, ah, un este, este, este. no pude resistir la
3: tentación mira, había chocolate y pidió fresa yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo si no, no sería esto una revolución
4: quiere decir que en el comunismo donde los maricones vamos a ser felices sí, <risa> los homosexuales y los que no lo son
1: no llego a convencer eh, Pichi, como se le suele llamar cariñosísimamente allá en su tierra, de que en el comunismo íbamos todos a ser felices, ni de que los maricones iban a ser todos felices. Pero te dice las cosas que no, uno no tiene más remedio que abandonarse a ella y decirle, bueno, al menos ahora que lo estoy escuchando, vale. Ese es tu don.
4: Eh, bueno, realmente escuchando esa película, que por cierto la vamos a presentar aquí en Valdenueva. Menalmádena. Madena. De Tú no te preocupes, <ríe> sound, la vamos a presentar en Valdemádena con una versión restaurada eh, en el Festival de Cortos. Eh, pues realmente esa película, lo, lo, lo tremendo que tiene cuando la escucho es eh, ver la lo que significó para Cuba en ese momento y lo que sigue significando ahora. Lamentablemente hay cosas que aborda, temas que aborda la película que todavía tienen mucha vigencia en Cuba y la película sigue viva, y sigue, sigue, la gente eh, la sigue viendo y sigue descubriendo en la película, pues cosas que lamentablemente no han cambiado y que pensábamos que íbamos a superar, y todavía no hemos superado.
1: Yo mmm, la sigo viendo, Pichi, yo la sigo viendo, mucha gente de mi familia también, a veces la ven conmigo, ¿no? y, y el otro día, fíjate, que estuve... ...en Canal Sur Televisión en la Tele de aquí de Andalucía, ¿no?... ...estuve entrevistando a alguien que me, que me causó mucho respeto... ...es una activista transexual, una mujer transexual... ...y me recordaba la frase aquella que tú decías de... Eh, ...yo quería estudiar piano, ¿tú te acuerdas cómo era? Ah,
4: sí, sí, sí... Eh, ...que en un cuento que yo tenía un amigo mío que tenía un hijo que él que quería ser pianista y él no lo dejó porque decía que eso era cosa de maricón y al final no fue pianista y al final es maricón igual, o sea que no..
1: Pues esa frase que tú dices en la película se
4: el... te clave Ha ¿no? parecido, pero no me acuerdo. <risa> algo así, algo así. Algo así.
1: <risa> esa frase, fíjate, que, que la tiene alguien en otro lugar, a miles de kilómetros, <risa> en otro mar, y con un activismo, etcétera, y se
2: acuerda y la utiliza.
4: Ah, qué bien, qué bien. No, no, sí, es que es una película realmente que se ha convertido en un clásico del cine iberoamericano Y que todavía sigue recibiendo reconocimiento Y todavía la gente cada vez que se presenta, como te digo eh, El tema de la tolerancia, el respeto, la diferencia Yo creo que todavía sigue un tema, sigue siendo un tema importante hoy en día en cualquier país, no solo en Cuba Ya, yeah.
1: Eh, hay mucha gente con esos ojos tuyos en La Habana, no demasiado, no. Mm, ya,
4: bastante, bastante. No, porque tú la aprovechas. No, o sea, no me digas.
1: Miren, recuerden de nuevo a Jorge Perugorría.
2: Uy, hoy es mi día de suerte.
4: Encuentro maravillas. Bueno, volemos en alas de la maquinación, porque en otra cosa no se puede.
1: ¿Cuándo se va a poder?
4: Eh, bueno. Ya ahora se puede, se puede. Ahora, mira, esas son de las cosas. Cuba ha ido cambiando, realmente han, han ocurrido cambios. Por ejemplo, en esa época de la película, para tú poder salir de Cuba, tenía que tener un permiso del gobierno. Mm. Ya eso, por suerte, desapareció. Ahora el tema está en que, como los cubanos somos posibles inmigrantes, cuando tú vas a una embajada a pedir una visa, pues no te la dan. O sea, a no ser que tengas una carta de invitación, o sea, son pocos los países donde tú llegas a una no embajada que y puedes tener un,
1: un millón de euros de eh, Bitcoin.
4: Sí, exacto, <risa> pero si no, no te la dan. O sea que esa parte de salir fuera de Cuba ya no, está el, ya no es un problema del gobierno, sino de que todavía, eh, como muchos cubanos salen fuera a, 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 a probar suerte a vivir, pues los países no, no, no te dan las visas.
1: Porque creen que evidentemente se van a quedar van en la que piden, ¿no? Ajá, fin, es un fenómeno de nuestro tiempo que mm. todos conocemos. Eh. Eso duele, ¿verdad?
4: Sí, duele, duele. Eh, duele Y duele también que mucha gente realmente todavía sigue viendo eh, un futuro eh, posible más fuera de Cuba que dentro de Cuba. Cuba ha seguido implementando cambios, ahora mismo hay, están ocurriendo cambios notables, en relación a las reformas que hace años viene prometiendo el gobierno, que se han demorado mucho, pero ya están ocurriendo, eh, se acaban a aprobar las pymes, que un poco es lo que permitió los cambios en Vietnam, por poner un ejemplo, Vietnam que es un país de un solo partido, pero que tiene una economía abierta, y entonces estos cambios están encaminados a abrir la economía cubana, la, por primera vez los cubanos, ya no van a tener un negocio en su casa, que sea un restaurante donde dan de comer en su casa, sino van a poder tener una empresa pequeña, mini, eh, una mini, mediana y pequeña y, y empresa, o sea, van a poder ser empresarios. Eso acaba de ocurrir, se acaba de instalar ahora hace dos meses y eso yo creo que es el, son cambios importantes que están ocurriendo dentro de la isla. Sí, visto desde donde, la, donde la gente pueda también aspirar a tener claro. una empresa en Cuba a, a tener un negocio particular y no tener que ir a otro país a hacerlo.
1: Visto desde aquí desde la libertad de mercado, claro cuando te oigan quienes no han pisado nunca la isla, tú sabes que alucinan porque la diferencia es tremenda, ¿no? O se ha visto de aquí dice, ¿cómo? ¿Que le van a permitir ahora...? Bueno, pues sí, lo mejor es ser generoso y abrir la mente y entender que cada contexto tiene su, tiene su circunstancias y hay que ponerse en cada contexto. ¿eh? También se decía que cuando muriera Fidel, aquello iba a ser... Eh, bueno, pues de pronto iba a ser la revolución a la inversa y, y no ha pasado especialmente nada de eso, o sea que tú te referías con ese restaurante a las paladares.
4: A las paladares, sí, 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 sí a las sí. paladares. Sí, es un proceso, ahora, ahora hay mucho discurso a través de las redes sociales, mucho discurso de odio de ambos bandos, o sea, hay una polarización eh, y radicalización entre los cubanos del discurso político muy violento, eh, pero yo, yo realmente soy De los que puedo estar equivocado o no Pero soy de los que piensan Que yo prefiero que el propio gobierno cubano eh, pues, pues termine de, 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 de hacer las reformas que tantos años llevan en gavetas y guardadas y que, y que esa transición a abrir la economía cubana la haga el propio gobierno a una ruptura que nos puede llevar al cabo y a, la, mm. y a perder el orden institucional o constitucional, de cualquier manera se puede decir, yo por eso prefiero apostar a que el propio gobierno cubano pues eh, evolucione y establezca esos cambios a, a, que, que, que respondan al mundo de hoy, a lo que vivimos hoy
1: algo parecido, a la realidad que lo... algunos echarán la mano a la cabeza, se llamó en este país la transición pero bueno, cuando murió Franco, escúchame eh, esto es muy complicado, yo recuerdo una vez se me enfadó mucho Silvio hace muchos años, eh, aquí en Canal Sur Radio también, en el año 90 o algo así, cuando le pregunté por la situación política en Cuba, y decía que, que, que los artistas que estaban condenados siempre a tener que contestar, obviamente tenían ese peso como alas, ¿no? teníais en la espalda permanentemente esa, esa bola... Eh, sino lo de arriba de la bola, arriba de la bola esa bola enorme ¿no? de tener que dar la cara por, por el sistema político cubano
4: pero yo creo que realmente las personas tienen mucha curiosidad los artistas tienen sus opiniones y yo creo que es, eh, es válido que la expresen porque además a, a, no significa que tengan la razón yo puedo darte mi opinión, lo que pienso de la realidad cubana porque la vivo y tengo mi criterio y puede estar en contradicción con alguien del gobierno o con alguien de la oposición ¿sabe? Pero son mis ideas Y las expreso, me puedo equivocar o no sí, Pero yo respeto a los que piensan diferente Y espero que me respeten a mí tú sí Yo siempre he dejado eh, 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 He expresado Lo que pienso en cada situación En cada momento, y un momento como hoy yo creo que es hora de también de, de uno poner un granito de arena, de arena ¿no? en todo este tema. Yo vengo de una película como Fresi y Chocolate, que es un canto a la tolerancia, al respeto de la diferencia. Yo no me voy a apartar nunca de ese discurso que aprendí con Titón, que aprendí con Tabío. Yo creo que el único camino posible para Cuba es la reconciliación, que no significa que todos terminemos pensando igual, sino respetándonos. Y la reconciliación es el único camino para, para la Cuba del futuro. Y yo ahora veo que hay tantos discursos de hoy. Odio, tan tanta tensión, tan tanta violencia en los discursos políticos a través de las redes sociales, que me parece que está mucho más lejos ese abrazo final entre Diego y David, que es un símbolo de la reconciliación entre los cubanos que piense diferente, que hace 20 años.
1: Yo decía que la música había sido avanzadilla en la valentía sociocultural en Cuba, política incluso. A que a ti también te gustó esta canción de Carlos... Detrás de todos estos años
2: Detrás del miedo y el dolor Vivimos añorando algo Algo que nunca más volvió
1: parte del estribillo de esta preciosa copla es eh, y no sirvió de nada de nada y no sirvió duele
4: muchísimo duele muchísimo pero yo creo que la historia eh, yo yo no yo no no veo con pesimismo ni el futuro de cuba ni ni haber vivido lo que hemos vivido
1: Porque tú eres optimista por naturaleza, se te pues ve en la sí. cara Es muy difícil quitarte esa sonrisa eh, vividor por antonomasia Oye, eh, eh, siempre que miro En los papeles y tal, pone que tú habías nacido En Guajay, en el Guajay. ¿Tú sigues habiendo, haber, haber, habiendo nacido en Guajay? Sí, sí sí. Bien. El ¿Y el Guajay cómo es?
4: Guajay. Es un pueblecito pequeño al lado del aeropuerto que Del último municipio que pertenece A La Habana un pueblo pequeño de gente muy simple, pero gente muy chévere y, y sigue sí, igual. Eh, no ha cambiado mucho desde Uy. cuando yo nací. Guay. Tú puedes enamorar a cualquiera diciéndole solo dónde has nacido. Espera, te voy a decir dónde he nacido yo. Guay.
1: Oye, ¿cómo es Elsa María, tu mujer?
4: Bueno, Elsa, mi la compañera... Aparte de ser sorprendente y resistente, porque
1: sigue siendo tu compañera de vida. Sí. Desde que vamos. Desde, desde
4: que empezamos en el teatro, empezamos juntos en el teatro aficionado, estábamos estudiando en la escuela... Y fuimos juntos a un grupo de aficionados de teatro Y empezamos juntos en el teatro Hicimos hasta Romeo y Julieta juntos o sea que, Y desde esa época ha sido mi compañera de viaje Mi, oh. mi, mi amor mi, eh, Tenemos cuatro muchachos juntos Ya tenemos dos nietas incluso <risa> En fin, una vida entera juntos Y ha sido en ya en mi profesión ha sido fundamental Porque siempre he tenido su apoyo, su compañía Y su... Eh, no, es mucho mejor cuando uno hace este viaje con alguien al lado no que hacerlo solo <risa> ¿Y tu padre? Jorge. Eh, mi Porque padre a ti te crió
1: Mirta tu madre sí
4: mi mamá mi mamá, ¿no? mi
1: mamá. como tantísimas familias cubanas familias separadas tantísimas eso algo sí. muchas veces separada y una parte de la familia en Estados Unidos claro. es una realidad también la foto de familia de, de Cuba
4: sí no yo mis padres viven en Cuba eh, yo me crié con con mi madre mis padres se divorciaron siendo yo muy niño ...y mi padre sigue en La Habana... ...pero, pero, pero también ¿tú tenemos...
1: relación con él o no... ...no,
4: muy, muy distante, muy distante... ...pero la mantenemos todavía... ...todavía tengo relación que ha ido creciendo... ...no, con el tiempo... ...cuando uno ya crece también... ...pues, olvida ciertas ¿Estás cosas... recordando
1: a Chucho... Eh. ¿eh? ...cuando hablé con él al principio... ...cuando se reconcilió en cierto modo... ...empezó a vivir con Bebo... ...incluso sí. hasta la muerte de, de su padre... ...y no, sí. la, ya, vamos... ...la Bebo tenía sí. su otra familia en Suecia y tal... Y lo recuperó ya anciano.
4: Sí, pues yo ahora con mi padre tengo más Chucho Valdés. Sí, Chucho Valdés, claro. Y de Bebo, por supuesto, son grandes maestros de la música, los genios de la ¿tú música. ¿Tú sabes dónde buena. vive Chucho? Bueno, ahora está viviendo en Miami.
1: ¿Pero sabes dónde tiene su casa y vive también en la muchísimo tiempo? No, en Benalmádena.
4: Vedalmádena. Ah, aquí era
1: donde
2: aquí estaba Chuchu. era donde estaba <ríe> Chuchu
1: y sigue teniendo su casa? Benalmadena.
4: <ríe> Puñetero, Benalmadena.
1: <ríe> donde te han dado el premio en esta edición del FICAF. Sí, realmente. Festival estoy Internacional muy Copa. agradecido al Festival de Vedalmádena.
4: <ríe> Por este reconocimiento a mi trayectoria y estoy feliz porque además es un premio que le han dado a grandes figuras del cine. En caso de Cuba, Humberto Solá, otro de los grandes maestros del ya cine raíz. cubano.
1: Claro, con el que tú trabajaste además, con Humberto sí. has hecho has hecho alguna película muy Las dos
4: continuada. últimas que hizo Humberto, que fue Miel Parochún y Barrio Cuba.
1: Miel Parochún además tuvo mucho éxito
4: allí. ¿no? Sí, y además he, he tenido la suerte ahora que estoy trabajando en darle continuidad de alguna manera el a ese Festival sueño. de Cine Pobre. Exacto, que ahora, el Festival de Jibarra.
1: No tengo más tiempo.
4: Bueno... Hasta la próxima. <risa> por, and ¿Qué? por el próximo viaje por Andalucía que me encanta. <risa>
1: sí, bueno pues ya está. Pues te vienes entonces y echamos un rato más, más tranquilo y nos tomamos unos mojitos. Vale. Jorge Perugorría,
4: H. Vale, gracias compadre. H. Cuba
0: bombo Bobo y un soro Allí a Titán y Le, H. Bombo
2: Riza.
5: Tierra. Aquí nació mi canto,
2: mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta
3: del balcón, en este viaje que hoy me trae de vuelta. Venga, Larta, lejos, no sabes cuánto hecho de menos, el ruido de mi
2: pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo yo te invento.
5: ...a la cuna que me vio nacer... ...regreso a este barrio que me
0: vio correr, ...lo que fui, lo que soy y seré
1: por mi isla bella... ...nadie que haya conectado de verdad... ...con la isla cubana y su gente de verdad... ...no solo en una relación de visitante... ...o de turista o esporádica... ...nadie sale ileso, felizmente... Ay, complejidades, complejidades. Ojalá que el pueblo cubano tenga derecho a ese equilibrio entre libertad y supervivencia digna y legítima que merece desde hace tanto tiempo. ...tanto tiempo... ...hay otra manifestación potente que está... ...está convocada para el 15 de noviembre... ...ya lo intentaron hace unos tres meses... ...en esa tensión permanente... De, de, ...negativa por parte del gobierno... ...a que no se manifiesten las personas... ...que están eh, contra el sistema, etcétera... ...pero bueno, eso va a ser de manera constante... ...unas veces está más en candelero... ...otras veces los medios miran menos... ...de manera constante y con análisis muchas veces eh, poco piadosos... ...muy radicales, muy extremistas... ...de personas que no conocen de verdad... ...no tanto el territorio bellísimo, hermosísimo... ...y muy herido, claro, por la carencia económica... ...como a su gente... ...a toda su gente, a toda la que vive allí... ...ojalá, ojalá que algún día, insisto, tengan derecho... ...a vivir en plenitud, en libertad, en reconciliación... Con dignidad, esa dignidad que tanto desde chiquititos les enseñan en, en las escuelas Pero desgraciadamente inducida por un pensamiento que intenta ser único Ojalá, ojalá en paz algún día tengan derecho a todo eso y a mucho más eh, Son prácticamente ya las diez y media Estaba yo por aquí revisando algunos cuadros Esa pintura vaporosa y maravillosa de Carmen Lafón Cuánto ha vivido, ha llegado casi a los noventa y ha sido sabia incluso, esta inmensa artista sevillana, puntal de la cultura de nuestro tiempo en Andalucía y en el mundo, que sabia ha sido incluso para encontrar el sitio donde al final, ojalá que es verdad que haya sido así, haya muerto durmiendo, ya con una edad, con toda su vida tan vivida en San Sanlúcar de Barrameda. Familia, estamos en Días D de Andalucía, en este primer domingo de noviembre, día 7.
6: Equipos. En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo. Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 10 islas Maldivas más una isla para tu cocina. 11 5 días en un safari más 6 meses tranquis con la Mari. 11 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón cocido de versa cocinado con Aneto quitar el sentido porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre versa carne, garbanzo con todos sus avíos vamos, que está para cantarle sin exagerar
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
6: Sevilla
0: tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
6: Desde que el conde de Derby organizara las carreras de caballos a las que dio nombre en 1780, el término derby es sinónimo de rivalidad local. Pero lo cierto es que en la ciudad de Derby la rivalidad acabaría con los años tras la fusión del Derby County y el Derby Midland. Pero el único Derby nuestro, auténtico, es el Betis Sevilla.
0: Vívelo este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio con Santi Roldán, Manolo Martín, Dani. Sabas, Salva Ballesta, Antonio Álvarez y Ángel Gam.
6: Y además, también en juego, Almería Burgos y Cartagena Málaga.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
6: Este domingo desde las 5 de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Tostada con aceite y cine. There is no planet B, there is no planet blah 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 blah, blah, blah. Build back better blah blah blah. Green economy blah blah blah. Bla Net zero by bla,
1: bla bla. Nunca una frase tan aparentemente populista y facilona ha tenido tanta verdad dentro. Si hacemos la revisión de todo lo aprobado en las distintas cumbres del clima de los últimos años, veremos cuánto de lo aprobado se ha cumplido y cuánto no. Bla, bla, bla. Tostada con aceite y cine, películas que ilustran la actualidad semanal que nos selecciona. ...y relaciona Juan Luis Artacho, programador del Cine Albeniz en Málaga... ...y del Teatro Cervantes, entre otras cosas... ...mi querido amigo cinéfilo, buenos días...
5: ...buenos días Domi, qué, qué bonito la, la charla con, con Jorge Perugarría y, ...y volver a Fresa y Chocolate, como... No, no, ...con toda su trayectoria... ...Pero César y Chocolate... ...como quizás su obra Cumbre... ...y, y película que marcó... Eh, ...muchísimo en aquel momento... ...Berlín, etcétera, etcétera... ...y me ha traído recuerdos de, de esa peli... ...que no veo hace mucho... ...de Gutiérrez Alea... Y, y, ...y de tanta actualidad también... ...y tan moderna en su momento... ...y sigue siendo lo que es película... ...me ha gustado sí, mucho la charla...
1: ...te aseguro, muchas gracias Juan... ...me alegra mucho... ...ojalá que los oyentes tengan esa misma sensación... ...lo hayan tenido... Eh, ...mira... Mmm, ...si ¿sí ves la peli... Eh, verás que no ha pasado el tiempo por ella. El tiempo, ¿no? No, porque La Habana primero es una ciudad sin tiempo. A veces desde el dolor te lo digo también, ¿no? Sí. Por, por su dificultad en, en, en renovarse y por sus carencias y todo eso, ¿no? Pero eso la hace parecer una ciudad sin tiempo y porque todavía siguen en pie, gracias a Dios, más maltrecho mejor renovado. Hay un tipo como Eusebio Leal fue capaz con dinero en parte de fuera, canadiense, también español, ¿no? Mucho, en fin, fue capaz de ir renovando toda la almendra, como se suele decir, el casco histórico de La Habana Vieja, ¿no? Pero, bueno, eh, están esos edificios coloniales españoles maravillosos, ¿no? Maravillosos. Luego lugares impresionantes como, y curiosísimos, ¿no? Como el barrio chino, o como y luego todo lo que es la línea de malecón, ¿no? Ese malecón mágico. ...que me decía a mí Guillermo Cabrera Infante, que el paz descanse... hoy tú no te asomes al marecón, y viene el tiburón y te va a comer... Y, ...y lo decía en serio... ...y yo me lo creía primero por el respeto que le tenía... ...y segundo porque en La Habana todo lo mágico es verdad...
5: ...sí, y relacionándolo con el cine del Cabrera Infante y en el Festival de La Habana fueron los que se encargaron de, por ejemplo, eh, poner en valor una película como Centauros del Desierto de John Ford, que estaba señor? poco olvidada, quiero decir, ahí hay, hay mucho mucha historia, hay mucha relación con el cine, no solo con la escuela, eh, por supuesto, y, y directores como Padrón, o, o el propio Gutiérrez Alea, Sergio Cabrera, es decir, ahí hay mucho talento, mucha calidad, y, y bueno, pues que siga ahí vigente toda la cultura cubana y su, y su cine.
1: Bueno, pues, eh, como te parecería el abuelo Cebolleta, si empiezo a contarte anécdotas personales, eh, habaneras y cosas de estas, pues lo mejor es que, digamos, que la película que has elegido para ilustrar la cumbre del clima es...
5: Soy Len Green, Cuando el destino nos alcance, del año 73.
1: tienes parte de los ones eh, de una película, también sí. es una música muy de cine de los 70, también está muy sí. condicionada, ¿no? Pese a que lo que en la película nos muestra no son los 70, sino un presumiblemente futurista año 2022.
5: Sí, nos no, sitúa la película en, en el año que viene, en 2022, en Nueva York, eh, un Nueva York de 40 millones de habitantes.
1: Pero eso y... tampoco nos sorprende, ¿no? El, el año no, de Neirana no. ya ha pasado, por
5: ejemplo. Claro, es verdad, es verdad. Sí, sí, todo el futuro, eso hace 30, 40 años, empieza <risa> a llegar peligrosamente para nosotros, ya el futuro está aquí. Y, y bueno, pues también está efectivamente en el, en el 2022 en Nueva York súper poblado. Eh, donde la gente para combatir el hambre por la superpoblación y por la falta de recursos, pues se crea un alimento sintético, que es este Soylent Green, que da título a la película en, 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 en original en su, en, su, en su nombre original, y que aquí se, se tradujo como cuando el destino nos alcanza Estupendo, ¿eh? y, Estupendo Sí, 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 sí. Y, y bueno, hay un policía que es Chanton Heston y eh, el viejo Ross que es una persona muy cercana a él, un superviviente de otra época, que bueno, sospecha que detrás de este alimento hay algo más y algo más inquietante. Esta es el, la sinopsis de esta, de esta película basada en una novela del, del escritor de ciencia ficción Harry Harrison, y producida la película por la Metro Golding Mayer y es un relato de ciencia ficción que lo llevó al cine Richard Fleischer que es el director de esta peli y, y Domi, me voy a parar un poquito a hablar de, de Fleischer porque me parece interesante Lo entiendo, que lo
1: entiendo, claro, abientes,
5: claro. Lo, lo situemos un poco porque es no, no es de los grandes nombres de la historia del cine pero eh, desde los años 40 hasta los años 80 porque él, él terminó haciendo incluso Conan eh, ha hecho muchas películas maravillosas y es lo que se llamaba entonces y, y yo creo que con muy mal entendido un artesano del cine eh, porque él saltaba con normalidad del cine negro de serie B de los años 40 por ejemplo con una película como Testigo Accidental que es una maravilla, se puede ver ahora mismo en Movistar Plus y es, es una joya. Eh, bueno, pues salta de eso a hacer 20.000 leguas de viaje submarino, una película de aventura como esa, o Los Diablos del Pacífico, una película bélica, Los Vikingos, esa maravilla con Kirgarla, eh, o Barrabás, de la cual hablamos también un día aquí en el programa. Bueno, pues estos eran estos directores todoterreno que tenía que el Hollywood, que saltaban de hacer eso, 20.000 leguas a Barrabás. ...o el Doctor Doolittle, sabían hacer comedia, drama... Eh, ...y a finales de los 60, eh, Richard Fleischer siguió haciendo maravillas... ...como El estrangulador de Boston, con Tany Curtis y Henry Fonda... ...que las recomiendo especialmente y para mí es su gran obra maestra. Bueno, por situar un poco a este genio del cine... podía hacer todo esto y con muchísimo talento... Eh, pues nos vamos a esta película de ciencia ficción que nos muestra ese mundo yermo con, con este cambio climático. Por cierto, lo, lo de Greta y su bla 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 me recordaba a Tony Servilo en La Gran Belleza. ¿Recuerdas? No sé si te acuerdas de, del principio y del final de la película, que sale bla bla bla, ¿no? Como ese ruido permanente y palabras que no llevan casi nunca nada concreto y al final de la vida casi es eso, ¿no? Pues... Eh, la película mmm, que nos muestra muy bien las diferencias sociales y de clases cada vez más, eh, más relevantes y más notorias en el futuro, en este año que viene, 2022, donde los ricos sí pueden comer carne de buey o un carrito de fresas a 150 dólares o tener unas prostitutas de lujo que viven con ellos y que la llaman mobiliario a, las, a estas personas, es decir, la película tiene una acidez y un contenido social muy potente.
1: Pues digo todo, esas prostitutas son androides, no son reales. Claro. Bueno, son reales, son reales. De hecho, nos plantea. Es otra cosa muy interesante de la película, ¿no? Nos plantea la humanidad algo que no se había tratado todavía prácticamente, ¿no? La humanidad que puede llegar a tener un cyborg, ¿no?
5: Sí, también es, que es ciencia ficción en muchos aspectos, porque la película la no tiene... la metáfora
1: de la cosificación de la mujer como objeto sexual, también está
5: ahí. Sí, efectivamente, está aquí y muy novedoso, porque era sí. un tema que el cine no lo, yo creo que no lo había tratado hasta entonces. Sí. Y, y lo hace con sin apenas efectos especiales, eh, sin ritmo frenético, es decir, los que se acerquen hoy en día, y las recomendamos vivamente, se van a encontrar... ...otra cosa, otro tipo de ciencia ficción... ...pero que no, no puede tener mayor más actualidad... ...como, como esta película por estos elementos... ¿no? ...de los que estamos hablando... ...y eh, por ejemplo la policía que nos muestra... ...porque este de gesto es policía... ...y en el comienzo de la película va a investigar un asesinato... Es, un, ...es una policía corrupta, violenta... ...que apenas tiene medios... ...y van disfrazados como si fuesen electricistas o fontaneros... Nos está mostrando también un mundo donde las instituciones están totalmente pervertidas y rotas y, y, y un poco la anarquía que, que, que reina en todos en todo los, los, los ámbitos. ¿no? Y, y eso lo muestra muy bien, pero apenas lo vemos. Vemos un Nueva York que nos lo insinúan, un nuevo York muy cutre, sobre todo muy cutre en las ropas, en los decorados, eh, que yo creo que está hecho de manera intencionada, porque era una película con presupuesto, pero tiene apariencia de serie B. Y, bueno, muchísimos elementos para reflexionar, y sobre todo basado en, en lo que estamos tratando estos días, del, del cambio climático y de la superpoblación y la falta de recursos eh, en el futuro que ya estamos. ¿no? Hace años que no había comido así. Yo nunca había comido así.
2: Quizá ahora te des cuenta de lo que
0: te has perdido. Antes el mundo era... Oh, Sol, siempre dices lo mismo. ¿Lo viví? ¿Puedo demostrarlo? Lo sé, lo sé. Cuando tú eras joven, la gente era mejor. Cuentos. Siempre ha habido gente mala. Pero el mundo era hermoso.
1: Qué maravilla de película. de verdad tú sabes que es una película que es una de mis debilidades... Sí. Eh, bueno, ¿y, y cómo está Charlton Heston? pero cómo está Edward G. Robinson. Edward G. Robinson que hace Solomon Sol, le dice cariñosamente él, ese librero. Uf, ¿Cómo está Edward G. Robinson? Y sabes que Edward G. Robinson, yo tendría que documentarme, no sé si tú tienes los datos, no sé si llegó a ver la, la película la, eh, estrenada, no sé, porque muere eh, cuando termina Sería el rodaje casi, ¿no? Tenía ya cáncer sí, y, y él lo sabía, entonces cuando él va a morir voluntariamente en la película, en una secuencia que no vamos a reventar del todo, pero bueno, la película es un clásico, está ahí, incluso me parece que sí. está en las redes enteras, se puede ver. Entonces, eh, él era consciente de que estaba en ese trámite, ¿no? Y de hecho, ya te digo, sí. ni meses.
5: No, no recuerdo si, si, si la vio en el estreno, sé que... En el, ...en el DVD hay un extra... ...porque esta es su película 101... ...había hecho 100 películas y tenía 80 años... ...y estaba muy enfermo... ...y en el DVD hay un extra... ...donde le hacen un pequeño homenaje en el rodaje... Pues ...en el rodaje, no no después... ...por celebrar ese 101... ...película de este genio pequeñito... ...que era de Robinson... ...que esta secuencia que, que has puesto el corte... ...para mí es de mis favoritas... ...la preciosidad... ...cómo está ambientado esa, ese lugar donde viven... ...y cohabitan ellos, esa habitación parece maravilloso la decoración que tiene y las charlas entre ellos, ¿no? Él que viene de otro mundo, que él ha vivido y ha visto cosas que él ya no y siempre le echan todo gestos, le echan cara como que parece que era un viejo cebolleta que le va contando cosas que otro mundo otros mundos fueron mejores y antes todo el mundo dice, no, no, es que antes había una belleza en la naturaleza, está hablando de hablando de la naturaleza prácticamente, ¿no? Thor, está mal herido Sí Che, vaya
2: al edificio Exchange y dígales que tienen razón He visto lo que hacen Hay que decírselo a la gente ¿Decirles qué? Que el océano se está secando El Soylang Green Lo hacen con seres humanos Están haciendo comida con nuestros cadáveres Nos van a criar como ganado Para hacer comida Hay que decirlo Hay que decirlo, Hatcher Se lo prometo, Thor, lo diré Dígaselo a todo el mundo, prométamelo Hatcher, hay que decirlo El Soy la Green está hecho de cadáveres, hay que salvar a la humanidad
1: Bueno, que está bonito Bueno, es que...
5: Eh, había, un,
1: es había un calle, bla hay... bla bla antes de Greta Thunberg, ¿no?
5: Había un bla bla car
1: no, Un bla 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 <risa> y, y, y probablemente esté ahí en Esta película de Richard Fleischer de 1973 Con la que hemos querido ilustrar Una de las noticias de la semana Que evidentemente es la cumbre del clima Y todo lo que está generando Desde el punto de vista informativo Bueno, pues eh, Querido Juanlu, la semana que viene más
5: La semana que viene más eh, Termino, que no quiero olvidar Que Charlton Heston Ese hombre un poco... Eh, bueno, no, no voy a catalogarlo. Eh, ha hecho grandísimas películas y aquí hace una trilogía para mí de la ciencia ficción maravillosa y con mucho contenido y, y repercusión social y de, de cambiar voluntades y lo que el cine debe ser, que era el planeta de los simios, el último hombre vivo y este que cuando el destino nos alcance cierto gesto más conocido por otros títulos, pero aquí nos deja una trilogía de ciencia ficción de primera línea. Y, y bueno, que viene, probablemente pues, en pues algún momento,
1: en algún momento de ese el último hombre vivo eh, se hizo el Soy Leyenda recientemente, que también es una película apreciable, sí, muy, muy distinta, con nuestra sí. está muy bien con Will Smith y unos zombies maravillosos y, y, no sé, y entrañables. Es. Pero de todo eso probablemente saldrá en algún momento y hablaremos. Hasta la semana que viene, querido mío.
5: Un beso grande, hasta luego.
6: Domi del Postigo, días de Andalucía
0: La jugada local de Canal Sur Radio El Pelotazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa Está en su radio
6: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía Con paz. Y después, Gloria.
1: Y ahora la Gloria nos la trae Lourdes Alves el Postigo, porque es que ella lo es. Y nos la trae porque trae un apellido de leyenda, Montoya.
7: Hola, Domi, ¿qué Hola, tal? <ríe> pues sí, hoy vamos a hablar de una personalidad fundamental para el flamenco Y además fue fundamental en dos, en dos partes Fue importante dos veces, fíjate lo que te digo Que fue Ramón Montoya Fue importante porque junto con don Antonio Chacón Fueron los artífices de la conformación y recreación de todos los cantes Que se siguen cantando según el patrón que ellos crearon entonces, fíjate qué importancia tan grande, ¿no? Que a principios del siglo XX dejaron marcado, dejaron fijado una serie de cantes, bueno, casi todos los cantes, que se siguen haciendo como, como él. Y luego fue muy, muy, muy importante porque con él podemos decir que se abre una nueva era en la guitarra flamenca porque es el primero que empieza a dar conciertos de guitarra flamenca solista, que incorpora un poco todas las técnicas que había de la guitarra clásica española, que uh -huh. no flamenca... Uh -huh. ...y empieza a, a dar conciertos... ...y bueno, pues de él, Beberán... Eh, ...obviamente es el padre de, de la concepción de la guitarra de, actual... ...pues de grandes guitarristas como Niño Ricardo, Sabica o Paco de Lucía... ...entonces fíjate qué dimensión eh, tan grande... Eh, ...tiene la figura de Ramón Montoya. Abre puertas. Abre muchas puertas y fija, y fija lo que había... Eh, ...don Antonio Chacón y Ramón Montoya... ...fueron una bisagra fundamental... Entre los cantadores antiguos, muchos de ellos ni siquiera habían tenido la oportunidad de grabar. No por nada, sino porque es que no se había inventado la manera de hacerlo. Y sin embargo, ellos recogen ese legado, lo ordenan, le dan una estructura, lo graban y lo fijan para siempre.
1: ¿Qué detalles tienes conmigo? Como yo he dicho que habría puertas, tú
7: has
2: utilizado el
1: símil de la bisagra, ¿no?
7: Ha visto, ha visto, Vamos
1: construyendo... <risa>
7: Bueno, pues eh, como ejemplo de, de, esta, sí, sí. de esta unión tan importante para el flamenco de don Antonio Chacón y Por Montoya. Por dime que sí. Hemos traído una cartagenera eh, de Chacón con Montoya. ¡Ah!
1: Te inclina quiere decir si, si, si vas por la derecha si, o vas, a si, antolín, si vas a san antolín claro. y
7: a la derecha te inclina verás en el primer camarín a la pastora divina que es vivo y es viva imagen de ti o vivo reflejo de ti ah, es,
1: o sea, de que piropazo. Es, es un piropazo es ¿no? un
7: piropazo ah,
1: Es la época Es la época que se oye que es Obviamente, principio del siglo XX. Probablemente, sí, sí, ¿no?
7: tenemos que tener en cuenta que Ramón Montoya muere en 1929, esto se graba en los años 20.
1: Mm. Recordemos que estamos tratando siempre de seguir algunas huellas, algunas son muy recientes, otras son como estas bastante, bastante, hombre, son 100 años, son 100 años, estamos no, hablando de 100 años, quizá algo más, mm. y claro, y eso a veces en el registro sonoro, que es un milagro tenerlo, pero es fundamental. Se nota, ¿no? Pero aquí estamos nosotros para eso, para irte lo dando... Poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Y para que te vayas enganchando a ese eso. patrimonio inmaterial de la humanidad eso, eso, que eso. tiene eh, fundamento y origen, sobre todo, en nuestra tierra.
7: Y fíjate que Ramón Montoya eh, era de una familia gitana de Madrid y eh, eh, estaban centrados en el trato de ganado. ...y de hecho a eso se dedica Ramón desde niño... ...y dicen que incluso tenía una habilidad como jinete espectacular... ...pero siempre le había llamado mucho el mundo de la guitarra... ...la atención, mucho, mucho... ...entonces empieza desde muy chico a tomar clases... ...y a ser también un poco autodidacta... ...en ver cómo tocaban otros... ...e ir tomando él, eh, ir ensayando, ir estudiando todos los días... Eh, ...para ir haciéndose su propio, su propio estilo, ¿no? ...y luego fue muy importante eh, su descubridor... ...que era el dueño del Café de la Marina de Madrid... ...que es el que le contrata... ...y le pone de primer guitarrista en este café... ...pues en una época dorada de los cafés cantantes... ...pues cuando iban por allí... Eh, ...Juan Breva, con el que tuvo muchísima amistad... Eh, Bernardo de los Lobitos, la Macarrona, la Malena... ...bueno, pues todos todo los grandes... ...y allí estuvo ocho años... ...pues como primer guitarrista, ¿no?... Y hasta 1912, que es cuando encuentra eh, a Chacón, cuando se conocen, y, y bueno, pues ocurre eh, toda, toda... Y ahí la puerta y la bisagra. La puerta y la bisagra, exactamente. Y, y además, en el momento que lo conoce, eh, eh, que creo que sí, lo tengo aquí 1912, ya no se separaría nunca más de Chacón, hasta que Chacón muere en 1929. Y, y se, se llevaban muy bien. Chacón llegó a decir, la guitarra de Montoya soy yo mismo. También es verdad que se peleaban, porque a veces el guitarrista se alargaba más de la cuenta ah, tocando. Lógico,
1: esa, esa confrontación ha existido siempre, ¿no? Y
7: entonces, o sea, dice entre que una vez, o, se levantó y, y, y se fue, guitarra, claro. sacó y lo dejó. Y luego le dijo, no se lo olvide usted, que la gente ha venido a verme a mí, no escucha el luche tocar la guitarra. Qué bonito. Esto es La Rosa, un cante sí. de Cádiz, eh, que hace este, este solo de, de guitarra Ramón Montoya. Fue uh -huh.
3: pues muy importante
7: también eh, cómo en el año 36 Montoya eh, conoce, bueno o se reencuentra con, con un antiguo amigo, Marius de Zayas, que era un artista gráfico, y este es el que le anima a que haga una grabación en disco de todas sus creaciones solitas. Y eso fue fundamental porque quedó recogida toda su maestría en, eh, en guitarra solista uh -huh. Ya no acompañando a otros uh -huh. y, y bueno, pues aquí está recogida una de las cumbres de su, de su carrera Que es la rondeña de concierto Que la han imitado todos, que todavía está vigente hoy Que es de una gran belleza y que abre la era del virtuosismo en la guitarra seria sí, 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 además es un concepto de rondeña distinto del que se tenía hasta entonces y ahí era... ya
1: no tenía nadie que le dijeras eh". exactamente
7: exactamente. eso fue muy importante claro, porque y ahí tenía una libertad evolucionó. de parámetro brutal que ahí nadie le, corta... le daba ninguna cortapisa
1: bueno cariño mío pues ya sabemos un poquito más de un inmenso mar ¿eh? desde luego desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra, como dice esa feliz promoción de la radio sobre Canal Flamenco. Cariño mío, la semana que viene más.
7: La semana que viene más.
1: Familia, se quedan con mi compañero, queridísimo amigo Pepe da Rosa, con su Ana Carvajal, con su formidable equipo, con gente de Andalucía, eso es un regalo, después del boleto informativo. Familia, hasta aquí nuestro fin de...
0: ¡Gracias! Domi del Postigo en Días de Andalucía.